0: Graças e paz irmãos, bom dia, domingo maravilhoso do Senhor, que bom você estar junto conosco nessa manhã que o Senhor preparou para juntos estarmos. Em primeiro lugar eu quero orar com você, que está aí na sua casa, onde você estiver agora, eu quero orar por você, Pai em nome de Jesus. Esteja agora, Senhor, derramando da Sua graça, da Sua unção, sobre a vida dos Teus filhos. Que este dia, Senhor, seja um dia marcante na vida de muitos. Sabemos que os dias são maus, mas Tu continuas sendo um Deus maravilhoso, bondoso e cheio de graça. Que possamos, nesse dia, contemplar a Tua glória. E que Tua Palavra, Senhor, venha penetrar no mais íntimo do nosso ser. Para a Tua honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos desde já. Amém e amém. Muito bom dia, irmãos. Feliz. Feliz porque estamos aqui na igreja, passando por uma grande reforma. Quando você voltar aqui, vai ver coisas maravilhosas acontecendo aqui. Também, é, semana que vem, dia 14, estaremos já com o culto presencial, com um distanciamento de um metro e meio, mas isso não é problema para nós, porque nós temos muito espaço, então dá para você estar conosco, participando dos cultos, sem preocupação. Traga sua máscara, nós vamos ter o gel aqui, se Deus quiser também um termômetro aí para estar medindo a temperatura dos irmãos. Mas fique tranquilo, se você ainda não estiver seguro de sair da sua casa, estiver meio amedrontado ainda, fique aí, quando você puder, comece a caminhar e a viver novamente. Não deixe que essa pandemia venha te dominar venha te fazer mal, mas que você possa agora entender que Deus tem o melhor para você. Amém? Eu quero compartilhar nessa manhã uma palavra que Deus me deu e que essa palavra venha falar no mais profundo do seu coração. Quero agradecer a todos os irmãos que mandaram mensagens de felicitações pelo meu aniversário. Também quero dizer aqueles que não, aqueles que não me mandaram o presente ainda pode mandar. Para a igreja ou para a minha casa, que eu estou sempre pronto a receber. Tá bom? Coração aberto, não é? com um coração bem amável para receber presentes à vontade. Tá bom? Só notícia boa, notícia ruim, manda dá para outra igreja, tá? Para nós, notícia boa. 1 Pedro, capítulo 1, o verso 3 em diante, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, preste a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provações. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam e apesar de não o verem, agora creem, nele exultam com alegria, indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Pai, em nome de Jesus, fala no Senhor através da tua palavra agora, revela nos Senhor, traga à tona aquilo que está encoberto agora, para que possamos ter, Senhor, uma fé genuína em ti, arranca todo medo, todo espírito de pavor, de temor, arranca dessas vidas agora, que a paz venha a reinar nesses corações, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem essa manhã, qual é a nossa esperança? Quando falamos em esperança, é algo bastante sugestivo, porque como diz o ditado, a esperança é a última que morre, mas a esperança, quando o nome de uma pessoa, ela morre mas a verdadeira esperança é imortal a esperança que eu quero passar essa manhã é um ato de esperar o que se deseja expectativa, esperar é fé, confiança no que se espera receber isso é a verdadeira esperança em meio a um tempo tão turbulento que estamos vivendo um tempo agitado um tempo de instabilidade econômica, pandemia, medo, incertezas, falências, egoísmo, enganos. Surge uma pergunta, há esperança para a nossa geração? Ainda há esperança? Porque o que temos visto nos últimos tempos, tem abalado-nos tanto psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente também. Muitos crentes que não estavam preparados estão vivendo uma turbulência emocional e espiritual fora do, fora do comum. Estamos vivendo um tempo de preocupações excessivas. E muitas vezes... Com a mente voltada para reportagens... Que só fala em morte e em destruição... E pessoas cada vez mais estão ficando desesperadas... Com medo... Pessoas que não querem mais nem sair de casa... Pensando que vão morrer... Deixa eu te falar... Algo importante para você nessa manhã. Ainda há esperança para você. A esperança porque o seu dia ainda não chegou. Ele está por vir, mas não chegou ainda. Então a vida para você celebrar. Hoje é dia de você celebrar a vida. Mesmo que o mundo esteja turbulento, o mundo esteja agitado, o mundo. Esteja vivendo um caos A vida, a esperança de Deus para nós E quando lemos esse texto Em 1 Pedro e começando pelo verso 3 e 4 Ele diz assim Bendito seja o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo Conforme a sua grande misericórdia Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da sua ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, diga-se comigo, nessa manhã, há uma herança guardada para mim, nos céus, amém? e essa herança é perigosa, ela não vai perecer ela é eterna, é de Deus para a sua vida é algo que Deus está te acrescentando no meio de tantas incertezas essa viva esperança quando Pedro, ele começa a falar ele está aqui louvando ao Senhor por alguns motivos o, pr o primeiro motivo que Pedro, ele começa a a agradecer e a exaltar o no nome do Senhor aqui, é por causa das suas misericórdias. As misericórdias do Senhor, elas são infinitas. Elas se estendem de geração em geração. E aquilo que estamos vivendo hoje, entenda bem, mesmo em tempo de, de pandemia, de, de caos, Deus está nos poupando Pela sua infinita misericórdia Quando via os jovens O grupo de louvor aqui louvando ao Senhor Eu me alegrava porque Estava vendo que Ainda há esperança Para uma geração que estava corrompida Para uma geração que já tinha esquecido Daquilo que é Deus verdadeiramente Muitos estavam já Sem esperança Achando que a vida Era somente Um processo de começar E terminar e acabou não Entenda, Deus nos constituiu Como homens trinos Corpo, alma e espírito e quando Deus nos constituiu, Ele nos concedeu uma alma, um corpo e um espírito. Diz a Bíblia que ao criar o homem, Deus do pó o fez. E para o pó nós retornaremos nosso corpo. O Espírito da vida foi dado a mim e a você como um sopro. E por último a alma que é o nosso intelecto que somos nós. É os nossos sentimentos, é a nossa própria vida e a alma ela é imortal. Então para o cristão genuíno. Aquele que já passou pelas águas, foi batizado, entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Esse não morrerá mais. Esse passará de um plano a um plano superior, que é estar ao lado do Senhor. Por isso, Pedro, ele fala das misericórdias infinitas de Deus. Porque Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Ele não leva em conta os nossos pecados realizados. Mesmo que a poucos momentos. Se pedirmos perdão ao Senhor. Nossos pecados são perdoados. Mas Pedro aqui também fala de uma regeneração. Fala de algo novo. Fala de... Tornar a gerar algo em nosso interior de uma restauração que o ser humano não pode fazer, mas ele pode passar por essa regeneração, por essa é, restauração que vem de Deus para nossas almas, que vem de Deus para a nossa vida. Então, nessa manhã, nesse dia, nessa noite. Não importa a hora que você esteja assistindo esse vídeo, eu quero te dizer, ainda há esperança para você. O Senhor quer trazer, ou quer em primeiro lugar manifestar as suas misericórdias sobre a sua vida. E também regenerar a sua alma, pois essa é a viva esperança. Essa viva esperança, querido, é que nos move, é que nos alegra a cada manhã, a cada dia. Eu não sei, mas eu sei que hoje, este dia, é um dia especial para mim. Sabe por quê? Porque estou vivo e o Senhor acreditou em mim. Viva esperança. A minha vida e a esperança, ela se manifesta para o futuro, porque eu sei para onde eu vou. Canaã está a minha espera, a nova Jerusalém está me espera. Não importa quando vou para lá, espero demorar um pouco ainda, mas eu tenho essa certeza, eu tenho essa esperança Não é uma esperança morta, falsa, passageira, ilusória É uma verdadeira esperança viva É algo que está dentro do ser daqueles que têm o um Espírito Santo na sua vida Esta esperança viva gera algo mais profundo em cada um de nós ele gera uma herança herança incorruptível sem mácula imarcessível que quer dizer que não, que não vai murchar, que não vai sumir que não vai desaparecer que não vai morrer é uma esperança viva gerada pelo Espírito em nossa alma, em nossa vida que maravilhoso te falar neste dia que ainda há esperança para o mundo que está vivendo no meio do caos. Quantas pessoas desesperadas estão pelos seus antequeridos? Quantas famílias estão enlutadas, entristecidas pela perda de antiqueridos. Quantos amigos perdi nesse tempo. Mas quero te dizer uma coisa, a esperança de nos encontrarmos lá nos céus, aleluia. Oh meu irmão, meu amigo que está nos assistindo, eu quero te dizer que nada está perdido. Mesmo que o homem não tenha controle, porque o homem não tem controle sobre os elementos... Somente Deus tem o controle de todas as coisas Somente Ele é o Todo-Poderoso O El Shaddai O Salmo 16, verso 6 diz assim O salmista dizendo As divisas caíram para mim Em lugares agradáveis Tenho uma bela herança qual é a maior herança que um homem pode ter? Talvez você venha me falar, pastor, a melhor herança é casas, são bens materiais, são as amizades, amigos. Quero te dizer algo aqui. Essa semana eu perdi um grande amigo, um grande teólogo, um grande mestre da palavra. E falando com a minha esposa Sentimos, choramos Pela perda do amado pastor Escritor, pai Exemplar, mestre, pastor tremendo Que conhecemos em nossa carreira E falava para minha esposa, olha... Pastor... Morreu... Sentimos... E nos entristecemos... E falava com ela... Um homem tão sábio, um homem... Tão profundo nas escrituras sagradas... Um homem escritor, um homem que todo mundo queria ser, ter o conhecimento dele. Pois é, ele era que podemos dizer o cara. Só que ele morreu e tudo aquilo que ele tinha como herança de cultura se perdeu. Agora eu quero te dizer algo. Que há um lugar Que os sonhos são enterrados E este lugar é o cemitério Porque ali estão sonhos Ali estão projetos Ali está vidas Estão bens materiais Estão tudo Porque quem deixou esse plano Já não consegue mais Levar nada daqui O que você está esperando as divisas caíram, o salmista diz para mim. Em lugares agradáveis, aonde está caindo esta palavra agora? Pois eu tenho uma bela herança. Sabe qual é a nossa maior herança? Não são seus bens, não é nada disso. A nossa maior herança é a salvação. Esta sim. É a nossa verdadeira herança Porque ela é uma herança Ela é abençoada Abençoada Esperança, o verso 5 e 7 Diz assim Que Mediante a fé São protegidos pelo poder de Deus Até chegar à salvação Preste a ser revelada No último tempo Nisso vocês exultam Ainda que agora por um pouco de tempo. Devam ser entristecidos por todo tipo de provações. Talvez você está aí vivendo essa palavra. Com muita intensidade na sua vida hoje. Mas eu quero te dizer. Quantas bênçãos. Esta esperança nos traz. Somos guardados pelo poder de Deus. Até o dia final... Entenda você... Você está sendo protegido... Pelo Senhor... Mas não livres... Daquilo que o mundo vive... Mas a nossa herança... A nossa esperança... É além daqui... É além deste plano mortal... É aquilo que está por vir sobre a minha vida e a sua vida. Temos alegria em meio de provações. Eu não sei você, mas eu estou alegre. Essa alegria não é uma alegria superficial, essa alegria ela vem do espírito, ela vem da alma. Porque é gerada pelo Espírito. Porque eu estou numa grande expectativa de te receber aqui na igreja em breve. Para juntos celebrarmos ao Senhor Todo-Poderoso. Nisso, exultais, embora no presente ou por breve tempo, se necessário sejais contristado por várias provações. Teremos lutas... Teremos provas... Mas glorifique ao Senhor... Porque ainda há esperança sobre a sua vida... Somos provados para sermos aprovados... Muitos agora... Estão sendo reprovados... Pelas suas atitudes... Como a pastora Priscila pregou esses dias... Que um grande cantor gospel da América do Norte Negou ao Senhor porque Ficou revoltado por tantas mortes Por tudo aquilo que ele viu nessa pandemia Ele abriu mão da sua fé Muitos estão sendo reprovados Mas o Senhor quer te aprovar neste dia querido a verdadeira fé é provada assim como o ouro, o ouro ele é colocado ao fogo para ser derretido, para saber a, o seu valor. Qual é o seu valor diante de Deus? O que você tem mostrado diante de Deus no momento de crise, de provações? quando nós somos provados, isso tem que se arredondar em louvor, em glórias, em honra, até o dia da volta do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. O verso 7 do capítulo 1 aí de 1 Pedro diz assim, assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece mesmo que refinado pelo fogo é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado tudo isso que nós tínhamos como valorosos em nossas vidas algo de valor vai ficar para trás querido é hora de você começar a entender o que Deus tem para a sua vida. Sabe, estava lendo lá em Provérbios capítulo 24 e o verso 10. Ele diz assim, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força... Em outra versão diz, como você se mostrará frouxo? Se você se mostrar frouxo, o que será da sua vida? Há tantos crentes que não têm força e são frouxos. Que são provados, mas não aprovados. Porque nunca levaram a palavra de Deus a sério. A oportunidade hoje que Deus nos dá. Que a verdadeira esperança está acima das circunstâncias. A esperança querido. A esperança dada por Deus não morre. Mas sempre tem aqueles. Que manifestam o caos. São os profetas do caos que está lá em Marcos capítulo 5, o verso 35 e 36, quando Jesus ainda falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram, sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre, não fazendo caso de que eles estivessem, Disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Você sabe, no meio de tantas notícias, sempre tem aquele que quer divulgar o caos, sim ou não? Sempre tem aquele que quer levar as coisas más. Mostrar os erros, mostrar as falhas das pessoas. Sabe quando Jó estava passando por aquela grande provação? Ele disse, onde está a minha esperança? A grande pergunta é: aonde está fundada a tua esperança? Porque os dias são maus, sim. Os profetas do, do caos estão aí profetizando ao norte, sul, leste e oeste só desgraça, só morte. Mas nós estamos nesse dia celebrando a vida, pregando a vida e falando sobre a vida. Onde está a minha esperança? O apóstolo Paulo lá em Romanos 5,5, ele diz assim: e a esperança não nos de decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Quer dizer, a esperança nunca vai nos decepcionar. É algo que Deus está dando aí na sua para você, está dando a você de uma forma sobrenatural. Por isso ele derramou o seu amor infinito em nosso coração. Para você saber que nada está perdido. E por último querido. É uma triunfante esperança que nós temos que viver. O verso 8 e 9 diz assim. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora creem nele e exultam com alegria, indizível e gloriosa, pois vocês então, alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Veja bem, é isso que Deus está dando à sua igreja, ao seu povo. Nós não temos visto, começa o texto, mas o amamos Sabe por quê? Pela nossa fé Pela esperança Que nós temos no amanhã De um encontro glorioso com o nosso Deus Não precisamos ver para nos alegrar Porque a nossa esperança Nos leva a crer e concluindo já não importa a situação que chegamos não importa como você está hoje o que eu quero te dizer é que ainda há esperança para você que o Senhor preparou algo maravilhoso para você livro de Jó Capítulo 14 verso 7 ao 9 diz assim Para a árvore Pelo menos há esperança Se é cortada Torna a brotar E os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo E seu tronco morrer no chão Ainda assim com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse uma muda plantada. Veja bem, é hora de renovação. É hora de você exercer essa esperança, porque é Deus que está te concedendo essa esperança. Uma esperança viva. Que vem ligada com uma herança eterna. Que é a salvação das nossas almas. A oportunidade está nos dando. Não importa onde você está. Se está na sua casa, no trabalho... Ou dentro do seu carro ou em qualquer lugar que você esteja nos assistindo. Ou assistindo esse vídeo. Eu quero te dizer que hoje é, é um dia oportuno para de, você deixar Deus exercer o seu poder sobre a sua vida. E te conceder esperança por um futuro promissor, por um futuro abençoado. Veja bem. Se formos ter como base a árvore, mesmo cortada, ela torna-se a brotar. Talvez você foi arrancado do lugar que estava. Talvez você foi ferido, machucado. Mas hoje Deus te dá a oportunidade de um conserto, de uma restauração. E você brotará como uma planta nova e você dará frutos maravilhosos ainda em vida eu espero que essa mensagem tenha te alcançado onde você está eu espero que você entenda aí meu querido irmão, amigo que ainda a esperança não abra mão não se desespere Porque em breve Aquele que há de vir, virá E virá buscar a sua igreja E você é a igreja do Senhor É hora de eu e você Fecharmos os nossos olhos E orar ao Senhor Pai em nome de Jesus Que neste dia, Senhor, tão maravilhoso que Tu nos concede Possamos ter a verdadeira esperança A esperança viva Agitando o nosso ser interior Vá, Senhor, mudando a nossa forma de pensar, de falar e de agir Não podemos, Senhor, estar estagnados Parados, amedrontados pelo caos instalado. Não, é hora de eu entender que ainda há esperança e o Espírito de Deus vem mover as águas no meu interior. Vem Espírito de Deus agitar as águas nesse dia, sobre essa vida quebrar e desfazer toda a obra de malignidade levar no Senhor agora a libertação desta opressão maligna que está operando sobre a nossa nação sobre o mundo Senhor tenha misericórdia do teu povo da tua igreja Que as famílias venham se arrepender dos seus maus caminhos. E que juntos venhamos louvar e exaltar o no nome do nosso Deus. Obrigado Senhor, porque eu sei que Tu és o Deus de poder e de misericórdia.